0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《呼兰河传》，作者萧红。过去了卖麻花的，后半天，也许又来了卖凉粉的。也是一在巷子口这头喊，巷子口那头也就听到了。要买的拿着小瓦盆出去了，不买的坐在屋子里一听这卖凉粉的一招呼，就知道是硬烧饭的时候了。因为这卖凉粉的，一个整个夏天都是在太阳偏西时他就来，来的那么准，就像时钟一样。到了四五点钟，他必来的，就像他卖凉粉，专门到这一条胡同来卖似的。似乎在别的胡同里就没有为着多卖几家而耽误了这一定的时间。卖凉粉的一过去，一天也就快黑了。打着波浪鼓的货郎，一到太阳偏西，就再不进到小巷子里来。就连僻静的街，他也不去了。他担着担子，从大街口走回家去。卖瓦盆的也早都收拾了，剪头绳的、换破烂的也都回家去了。只有卖豆腐的，则又出来了。晚饭时节，吃了小葱蘸大酱，就已经很可口了。若再加上一块豆腐，那真是紧张添花。一定要多浪费两碗苞米大芸豆粥的，一吃就吃多了，那是很自然的。豆腐加上辣椒油，再拌上点大酱，那是多么可口的东西呀、啊！用筷子触了一点点豆腐，就能够吃下去半碗饭，再到豆腐上去触了一下，一碗饭。就完了。因为豆腐而多吃两碗饭，并不算吃得多。没有吃过的人，真是不能够晓得其中的滋味。所以，卖豆腐的人来了，男女老幼全都欢迎，打开门来，笑脸盈盈。虽然不说什么，但是彼此之间有一种融洽的感情，默默地深了起来。似乎卖豆腐的在说：“我的豆腐真好。”似乎买豆腐的在回答：“您的豆腐果然不错。”买不起豆腐的人对那卖豆腐的就非常的羡慕，一听了那从街口越招呼越近的声音，就特别的感到诱惑。假若能吃一块豆腐，那真不错。切上一点青椒酱，拌上一点小葱子。但是天天这样想，天天就没有买成。卖豆腐的一来，就把这等人白白的引诱了一场。于是那被诱惑的人，仍然斗不起决心，就多吃了几口辣椒，辣得满头是汗。他想，假如自己开了一个豆腐坊。可真不错，那就可以自由随便的吃豆腐了。果然，他的儿子长到五岁的时候，问他：“你长大了干什么呀？”五岁的孩子说：“开豆腐坊。”这显然要继承他父亲未遂的志愿。关于豆腐这美妙一盘菜的爱好，竟然还有胜于此的，竟有想要倾家荡产的。传说上有这样一个家长，他下了决心，他说：“不过了，买一块豆腐吃去。”这“不过了”三个字，用旧的语言来翻译，就是毁家赎难的意思；用现代的话来说，就是我破产了。卖豆腐的，一收了市，一天的事情都完了。家家户户都把晚饭吃过了，吃过了晚饭，看晚霞的看晚霞，不看晚霞的躺到炕上去睡觉的也有。这地方的晚霞是很好看的，有一个土名叫“火烧云”。说晚霞人们不懂，若一说“火烧云”，就连三岁的孩子。也会压压的往西天空里指给你看。晚饭一过，火烧云就上来了，照的小孩子的脸是红的，把大白狗变成了红色的狗了，红公鸡变成金的了，黑母鸡变成紫檀色的了。喂猪的老头子往墙根上靠。他笑盈盈地看着他的两匹小白猪变成了小金猪。他刚想说：“他妈的，你们也变了。”他的旁边走来了一个乘凉的人。那人说：“您老人家必要是高寿，您老是金胡子啦。”天空的云从西边一直烧到东边，红烫烫的。好像是天着了火。这地方的火烧云变化极多，一会儿红烫烫的了，一会儿金烫烫的了，一会儿半紫半黄的，一会儿半灰半百合色。葡萄灰、大黄梨、紫茄子，这些颜色天空上面都有。还有些说也说不出来的，见也未曾见过的，诸多种的颜色。五秒钟之内，天空里有一匹马，马头向南，马尾向西。那马是跪着的，像是在等着有人骑到它的背上，它才站起来。再过一秒钟，没有什么变化。再过两三秒钟，那匹马加大了，马腿也伸开了，马脖子也长了，但是，一条马尾巴却不见了。看的人正在寻找马尾巴的时候，那马就变没了。忽然又来了一条大狗，这条狗十分凶猛，它在前面跑着，它的后边似乎还跟着好几条小狗仔。跑着跑着，小狗就不知道跑到哪里去了，大狗也不见了。又找到了一个大狮子。和娘娘庙门前的大石头狮子一模一样，也是那么大，也是那样的蹲着，很威武的，很镇静的蹲着。他表示着蔑视一切的样子，似乎眼睛连什么也不睬。看着看着，一不谨慎，同时又看到了别一个什么。这时候可就麻烦了，人的眼睛不能同时又看东。又看西，这样子会活活把那个大狮子糟蹋了。一转眼，一低头，那天空的东西就变了。若是再找，怕是看瞎了眼睛也找不到了。大狮子既然找不到，另外的那什么，比方就一个猴子吧。猴子虽不如大狮子，可同时也没有了。一时恍恍惚惚。满天空里，又像这个，又像那个，其实什么也不像，什么也没有了。必须是低下头去，把眼睛揉一揉，或者沉静一会儿再来看。可是天空偏偏又不常常等待着那些爱好它的孩子，一会儿功夫，火烧云就下去了。于是孩子们困倦，回屋去睡觉了。竟有还没能来得及进屋的，就靠在姐姐的腿上，或是依在祖母的怀里睡着了。祖母的手里拿着白马驹的神栓子，就用神栓子给他驱赶着蚊虫。祖母还不知道这孩子已经睡了。还以为他在那里玩呢，下去玩一会儿吧，把奶奶的腿都压麻了。用手一推，这孩子已经睡得摇摇晃晃的了。这时候，火烧云已经完全下去了。于是，家家户户都进屋去睡觉，关起了窗门来。呼兰河这地方。就是在六月里，也不是十分热的，夜里总要盖着薄棉被睡觉。等黄昏之后的乌鸦飞过时，只能隔着窗子听到那很少的尚未睡的孩子在嚷叫：“乌鸦乌鸦，你打场，给你二斗粮。”那漫天盖地的一群黑乌鸦，呱呱地大叫着。在整个县城的头顶上飞过去了。据说飞过了呼兰河的南岸，就在一个大树林子里边住下了。明天早晨起来再飞。夏秋之间，每夜要过乌鸦。究竟这些成百成千的乌鸦过到哪里去？孩子们不大晓得，大人们也不大讲给他们听。只晓得念这套歌：“乌鸦乌鸦，你打场，给你二斗粮。”究竟给乌鸦二斗粮做什么？似乎不大有道理。乌鸦一飞过，这一天才真正的过去了，因为大卯星升起来了。大卯星就好像铜球似的，亮晶晶的。天河和,和月亮也都升上来了。蝙蝠也飞起来了。是凡跟着太阳一起来的，现在都回去了。人睡了，猪、马、牛、羊也都睡了。燕子和蝴蝶也都不飞了。就连房根底下的牵牛花，也一朵没有开的，含苞的含苞，卷缩的卷缩，含苞的。准备着欢迎那早晨又要来的太阳，那卷缩的，因为它已经在昨天欢迎过了，它要落去了。随着月亮上来的新夜，大毛星也不过是月亮的一个马前卒，让它先跑一步就是了。夜一来，蛤蟆就叫，在河沟里叫，在洼地里叫，虫子也叫。在院心草窠里，在城外的大田上，有的叫在人家的花盆里，有的叫在人家的坟头上。夏夜若无风无雨，就这样的过去了一夜又一夜。很快夏天就过完了，秋天就来了。秋天和夏天的分别不太大。也不过是天凉了，夜里非盖着被子睡觉不可。种田的人，白天忙着收割，夜里多做几个割高粱的梦就是了。女人一到八月，也不过就是将衣裳、拆被子、锤棒槌，锤得街街巷巷、早晚的叮叮当当,当的乱响。棒槌一锤完，做起被子来。就是冬天，冬天下雪了。人们四季里，风、霜、雨、雪的过着，霜打了，雨淋了。大风来时是飞沙走石，似乎是很了不起的样子。冬天，大地被冻裂了，江河被冻住了。再冷起来。江河已被冻得铿铿锵锵的响着，裂开了纹。冬天，冻掉了人的耳朵，破了人的鼻子，裂了人的手和脚。但这是大自然的威风，与小民们无关。呼兰河的人们就是这样，冬天来了就穿棉衣裳。夏天来了就穿单衣裳，就好像太阳出来了就起来，太阳落了就睡觉似的。被冬天冻裂了手指的，到了夏天也自然就好了。好不了的，李永春要铺去买二两红花，泡一点红花酒来擦一擦，擦的手指通红也不见效，也许就越来越肿起来。那么再到李永春要去铺去。这回可不买红花了，是买来一贴膏药。回到家里用火一烤，黏黏糊糊的就贴在冻疮上。这膏药是真好，贴上了一点儿也不碍事儿。该赶车的去赶车，该切菜的去切菜。黏黏糊糊的是真好，见了水也不掉。该洗衣裳的去洗衣裳。就是掉了，拿在火上再烤一烤，就还贴得上的。一贴就贴了半个月。呼兰河这地方的人，什么都讲究结实耐用。这膏药这样的耐用，实在是合乎这地方的人情。虽然是贴了半个月，手也还没有见好，但这膏药总算是耐用，没有白花钱。于是再买一贴去，贴来贴去，这手可就越肿越大了。还有些买不起膏药的，就捡人家贴乏了的来贴。但后来那结果，谁晓得是怎样呢？反正一塌糊涂去了吧。春夏秋冬。一年四季，来回循环的走，那是自古也就是这样的。风霜雨雪，受得住的就过去了，受不住的，就寻求着自然的结果。那自然的结果不大好，把一个人默默的一声不响的就拉着，离开了这人间的世界了。至于那没有被拉去的，就风霜雨雪。人就在人间被吹打着。感谢收听，下期节目见。